0: Bom, gente, aqui quem falando é o Hugo, do seu podcast que voltou, né, depois de um grande tempo aqui, que é o Comandeiros, a gente ficou um tempo fora, porque eu fiz algumas cirurgias, e o Fran, ele tá doido, porque ele comprou uma casa, né, e vida de influencer é assim, né, você consegue comprar casa muito fácil, e aí ele foi lá, comprou a casa, tá de mudança, ele tá doido com isso. Então, pra gente poder voltar e ter o podcast, para os um episódios pra vocês, que eu sei que vocês estão querendo, assim, e a gente falar comigo muito obrigado por isso, né, a gente gosta muito do carinho de vocês, é... a gente voltou, né, no caso eu voltei aqui, né, e eu voltei com o top de edição de Terra Selvagem de Geodraine. O Fran volta já já, tá? Eu acho que talvez o Rick deve estar por aqui, mas enquanto isso eu tô assumindo aqui, a... aqui a... O, nosso pro... o nosso podcast, Tô, eu tô recuperado, então, então bora, né? E a gente vai fazer um top de edição de Terra Selvagem de Eldraine. Só a gente lembrar, porque faz muito tempo né, que a gente não tem episódio, <risos> o top de edição funciona da seguinte maneira. Eu, eu vou falar a lore para vocês, né? Vamos ver quais são as mecânicas que saíram em Eldraine. Comentar sobre elas, o que, que a gente achou, se tá bom ou não, né? E depois vem aquele velho embate, né, sobre as cartas que eu achei, quais, quais são as top, e no caso era o Fran, né, o Fran fala quais são as top dele e a gente é tá na pancadaria. Tudo bem, teve esse episódio, teve match demais, eu tava, né, muito açuquinha, né, muito uma mão pra açúcar, não, não tava bom, mas acho que agora, com o meu convidado aqui, eu acho que hoje vai ter pancadaria, eu acho que hoje vai ter treta, que é o que vocês gostam, né. eu vou chamar ele, né, vou chamar o Fio. Né, do baú de comandante. E aí, Phil, tudo bem?
1: Beleza. Diego, obrigadão, cara, por me chamar e por participar do podcast.
0: Pô, que isso aí, cara. Isso é ah, Pra quem... É ah, Momento histórico aqui, né? Eu jogo com o Phil desde que a gente eu tinha uns 15 anos, quando foi lá em Kanigawa, o Mihodin. Né, a gente tava tá falando de tempos de... que a gente ia na, na Devir jogar. <risos> 2005, sair pra trás. 2005, cara. eita! Não, não a gente não sabia nem que era meio direito. Achava que. É, explosão de metalha, metralha era uma carta incrível, né? <risos> de hoje, quem que ela leu Leões Savana, né? A <risos>
1: gente não tinha nem
0: shield, né, cara? Acho
1: que a gente suava pra achar um, um plastiquinho pra pôr a carta.
0: Nossa, a Playmatch era toalha de, toalha de, de banho, cara. Isso aí, <risos> e era isso quando tinha.
1: <risos> cara, que é verdade.
0: É. Isso aí. Então fala pra gente aí, cara, sobre o seu canal, né? Que é o Baú de Comandante aí. E por onde o pessoal segue vocês aí pra
1: conhecer o seu, todo o seu conteúdo. Beleza. Bom, pessoal, eu sou o Phil, faço parte do Baú do Comandante. Uh, eu tenho uma página no Instagram... Até o momento eu não tenho ainda um canal no YouTube, mas o foco é futuramente fazer. E o que, que eu faço, né? Na real, eu comecei ali falando um pouquinho de Commander Budget, porque eu achei que na época que eu voltei a jogar, que eu saí do Standard, como o Hugo falou lá em 2005, a gente tava saindo de Kamigawa, entrando um pouquinho em Ravnica, foi quando eu parei de jogar e eu retornei bem próximo, olha que coincidência, de Eldraine, né, então a primeira Eldraine foi oito anos de Eldraine. E aí eu falei, putz, não quero jogar Standard porque eu não tenho mais paciência para a rotação, que tava muito rápido a rotação, agora mudou, e eu quero jogar outro estilo do jogo, outro formato, e aí me apresentaram Commander, só que eu achei que tava muito pesado no orçamento. Então a princípio o foco da página era fazer listas de Commander Budget, e tava indo legal até o momento, a gente foi pegando um pouco mais de visibilidade, é, o engajamento tava bacana, e aí eu vi que começou a mudar um pouquinho o formato das redes sociais, e aí eu comecei a colocar um pouco mais de assuntos dentro da página, não só listas de decks. E hoje eu falo um pouquinho mais de MTG de um modo geral, e tô começando a falar um pouquinho de One Piece, mas ainda é um embriãozinho ali dentro da página. Mas é isso galera, é, quem quiser me seguir, é, arroba baú do comandante. Tudo juntinho lá no Instagram.
0: Aí gente, Você que tá querendo começar a jogar One Piece, né? Que eu tô vendo a cena que tá começando a crescer nesses né, últimos tempos. Ou conhece algum camarada seu aí né, que joga, gosta de rosto do jogo todo One Piece, segue o baú do Comandante aí que futuramente terá, uns, terá mais coisas aí né, também desse, desse novo card game. Rapaz! Eu vou te fazer umas perguntas aqui, né, porque sempre que tem um, um, um new challenger aqui no nosso canal, a gente faz algumas perguntinhas pra conhecer a pessoa, né, saber como é que é a índole da pessoa também quanto o jogador, né.
1: Primeira é, perguntinha pra você, que... terreno na frente ou é atrás? Olha, eu jogo com terreno atrás, né, mas é aquela questão, dependendo do, da mesa, a gente bota o terreno na frente, não tem problema não, é igual feijão, né.
0: <risos> Olha! Pô, com <amigo>, isso aí. <risos> mas ó, ótimo, ótimo. Já estamos com o terreno, terreno atrás e aí, é assim que a vida segue. Agora o terreno na frente é meio estranho, mas tudo bem. A gente, a gente aceita, a gente aceita quem, quem joga terreno na frente, né, Frank? A
1: gente é Burmer, é mas nem tanto, né? Então, a gente <risos> terreno atrás, né?
0: Rapaz, e tu prefere tomar
1: um counter ou tomar um LD? Cara, eu prefiro tomar um LD. Ô oh, louco! É, eu prefiro tomar um LD porque normalmente eu jogo com deck mais agro. Então, terreno não é. não é, não é tão necessário assim em alguns momentos.
0: Tá, você prefere então já, já perder o recurso mesmo do que ser, ser enganado aí achando que
1: vai jogar alguma coisa e então, tomar um belo de um counter. É, jogadores de azul, me perdoem, mas. Cara, sacanagem,
0: não. Sacanagem. <risos> o jogador é rápido mesmo. Dá tá com 10 mana já nos outros Não precisa mais pra nada. <risos> e aí, me fala. Qual é a sua guilda? Ou é a sua, ou a sua faculdade, né? Ou a sua família favorita no jogo?
1: Uau. Bom. Aí acho que dá pra comentar um pouquinho. Porque das guildas. Eu, eu gosto muito da Wars então, né, tem Isa, linda, uh, mas aí a gente vai falar de faculdades, pô, aí tem Warhold, né, cara, o Quintórios, o elefantinho, o Babar lá, muito legal, gosto muito dele, ainda mais que, <risos> desculpa, referências, né. <risos> e aí, falar de família, putz, uh, agora você me pegou tem uma família que eu comprei o pré o kit do pré-release que eu não lembro, aquela que tem a palma com uma adaga Agora, fugiu ah, é a Obscura Obscura, obrigado é obscura. Então, então, Fran, corta aí, por favor <risos> então, e, e falando de família dentro aí de Nova Capena eu gosto dos Obscura que aí é aquela cor esper, né branco, azul, preto e... Qual é de gente que não presta jogando, né? Mas, beleza. A gente remove, da counter. Tem uns exíliozinhos aí. Mas eu achei muito legal a mecânica que eles trouxeram. Então, eu, eu fiquei muito... Falando dessa, dessas três vertentes aí que dividiram as cores, eu fiquei um pouquinho dividido. Então, Orzóvisão, se for lá em Ravnica, porque, enfim... É, a gente tem os... Os aristocratas ali... Aí, Lord Hold, porque Quintorius é Quintorius, mano, lindão lá, Boros, Boros porradeiro, espíritos. E a gente tem, aí, Os Obscura com Espera que é uma, uma, uma trilha de legal de cores que eu acho bem bacana pra jogar.
0: Interessante que você... Bem, se a gente for pegar aqui um entre eles, é tudo cor branca, então são são é um jogador de
1: branco. Então, é. é. tem, tem. <risos> Acho que verde você não viu aí, né? Então... É.
0: <risos> Beleza. Então é isso aí, gente. E só lembrar uma coisa aqui desse canal, né? É que a gente não pode esquecer. Que a nossa regra principal aqui é nunca a regra, né? Porque tudo aqui que a gente vai falar agora nesse episódio é sugestão. E são super questionáveis. Porque, assim, né? Quem menos entende do jogo é criador de conteúdo. <risos> né? Ó, criador de conteúdo é o que menos entende.
1: Só tá dando a cara tapa, só. É que senão a gente seria pro player, né? não criador é. de conteúdo. <risos>
0: bora começar esse episódio aqui e eu vou começar primeiro falando com vocês sobre o resumo da lore né então mesmo esquema que a gente já tava fazendo antes a gente vai falar rapidamente aqui pontos importantes e se você gostou da lore né do gostou desse resumir aqui vai atrás tal tá? é inclusive já adianto pra vocês que a lore ficou bem interessante mesmo sendo bem curta então primeira coisa que que tem, vocês têm que, que ter informação, que os homens paths, né? Que é aqueles caminhos entre os planos que ficou pós a Guerra da Centelha. Tá. Guerra da Centelha, não. Após a marcha das máquinas, tá rolando oh. ainda.
1: Foi. Não, não, não. Foi mal. Ele falou, o que é isso, cara. Retor, retornamos muito no tempo aí. É, é, é. <risos> calma.
0: <risos> Pera aí, vou, vou voltar aqui então. Então, primeira informação para vocês é que os Homem estão É. <risos> primeira informação para vocês aqui é que os Homem eles estão bomando. Tá? então depois de marcha das máquinas, é... não. A ligação entre os planos ficou mais mais frágil, né? Então, qualquer tem vários caminhos agora, estão ligando um plano o outro. Então, do nada sai Ravenica, você pode ir para Eldraine, por exemplo. E a Maldição do Sono, que o Fran comentou no nosso episódio de Consequências, né, tá rolando ainda, tá? A Maldição do Sono, ela continua, e a gente descobriu que o motivo da Maldição do Sono que aconteceu em Eldraine foram as bruxas que fizeram isso, né? Vou falar já já mais um pouquinho sobre essa parte aí da Maldição do Sono. Mas antes, o... os reis, a gente descobre que eles morreram, né? O King Reef e a Liden morreram, enfrentando um Trixiano gigante. Né? Então, tipo, eles deixaram a família, falaram fiquem aqui eles foram enfrentar o flexão Gigante e morreram nessa, nessa batalha. O Will, ele se autoproclama o rei tá? de, de Eldraine e ele é chamado pelas pessoas de Rei Menino, né? porque é muito novo ainda. E a Rowan tá ajudando, mas ela não gostou muito que o Will, o Will ele foi e se autoproclamou. E as pessoas, assim, pelo, menos, pelo menos os cavaleiros, em um, em um primeiro momento também não gostaram disso, né? Falaram assim, ah, qual é a... o que, que ele tem de bom pra ser o rei no lugar do Kenryphon, né? O Ron e o Will, eles têm uma desavença também sobre como ajudar o plano com a maldição do som. A Ron, ela descobre que não consegue sair do plano porque ela queria sair do plano pra procurar uma solução pra Eldraine. E ela descobre que não consegue de, é, sair do plano de jeito nenhum. Então ela saem em busca da própria, na própria Udreni de uma maneira de resolver isso, né? E na sua jornada ela acaba num castelo muito antigo, não, falam que é antes da, 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 dos humanos, né? E nesse castelo ela cai no sono, ela cai numa cama velha, não vê nem se tem... nossa, deve... Ah, que tristeza, pessoa... eu, eu gosto que a pessoa dorme em qualquer lugar, né? É, ela cai no sono, e nesse sono é dito pra ela ir indo pro Vale Arden, né, no castelo do Vale Arden. Lá, ela encontra uma, a primeira das bruxas, que é a Iriete. E a Iriete tá com a chioque do lado. A Iriete, ela diz que colocou a maldição do sono em Eldraine pra botar os Frixans em inércia. Só que, tipo, acabou dando errado, né, porque os cidadãs também de Eldraine acabaram começando a cair nessa maldição do sono. E aí depois ela começou um papo de família, né, falou que, é, que ela é tia da, da Rowan, né, a Rowan começou a ficar emotiva e do, foi dobrado no papo. A Rowan ficou do lado da Edith. É... Outra informação também é que o Shock fala que a Rowan e muitos perderam sua centelha, mas ele não explica o porquê provavelmente ele não sabe que perdeu, mas ele tá com a centelha dele. Do outro lado da história, né, a gente tem o Killan. O Kilo é um garoto do interior, né? um garoto franzino, que no, pare, é, a vida dele é pacata, as pessoas vão lá e fazem bullying com ele. E aí aparece um caminho e ele conhece o Senhor das Fadas. É, típica história de, do início da saga do herói, conto de fada que a gente já conhece da nossa história. né? E... Aí, ele começa a prestar serviço para o pro, pro Talion, que o Talion fala que sabe quem é o pai dele. Porque o Killan não sabe quem é o pai, o pai biológico. E aí, no meio do caminho, né, que ele tentando procurar as bruxas, tal, que, que o Talion falou para ele procurar, e trazer algo que mostra que ele, que ele derrotou, é... ele encontra a Ruby. Né, a Ruby vai ajudá-la na, na jornada, porque a Ruby ela tá com um problema também que é o irmão dela sumiu e ela quer procurar o irmão o que custar. Tanto que na cartinha fala que, né, a, a lore da cartinha fala que ela procura o irmão dela o que custar. E nessa, e nessa jornada dos dois primeiros ele, eles encontram a Ágata, né, a bruxa Ágata, e o Killan derrota ela furtivamente derrubando ela dentro do próprio caldeirão, né? Então é muito contínuo de fada. Do nada ele divulgou. conseguiu, venceu a, a Agatha. Ele foi, e, e aí nessa também eles conseguiram encontrar o, o irmão da Ruby, que estava sendo enfeitiçado pela, pela Agatha. E aí eles vão, entregam o caldeirão pro Talion, e o Talion fala para eles ir no pé de feijão, e no pé de feijão eles vão ter informações que, sobre onde tá a próxima, que é a Hilda. Então eles escalam o um pé de feijão, chegam no reino dos gigantes, tá? que é Tempesburgo. Lá eles encontram a Beluna e o Yorvo. Né? O, Yorvo o Yorvo voltou por aí, então o Yorvo não estava desaparecido como alguns pensaram. E aí eles pedem para ver o espelho mágico e tá? tal. E o Yorvo consegue convencer a Beluna a deixar eles perguntarem coisa para o espelho. E aí é... o espelho informa onde está a Hilda. Né? E aí eles vão até a Hilda, só que o caminho não era de boa. É um caminho congelante, frio pra caramba, e o Killan e a, e a Ruby são cercados pelos elementais da Hilda e a Hilda avisando que eles não continuarem, sempre em voz alta para não continuarem. Nessa, o Killan, que ganhou umas armas do Talion, descobriu como funciona e conseguiu derrotar os elementais, mas ele estava muito fraco pelo frio desmaia e a Ruby consegue vai carregando ele até o castelo da Hilda. e a Hilda falando por que que vocês estão continuando não é para continuar vocês vão morrer tal 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 e depois de que que a que a Ruby chegou falou não não vou desistir tal ela teve um diálogo com a, com a Hilda, muito Naruto aquele diálogo né ah vamos vencer o, 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 o vilão do diálogo venceu no diálogo porque a Hilda, ela entendeu o valor da amizade <risos> entre os dois né? E aí você descobre que a Hilda só queria ficar sozinha né? E aí ela cede, né? e ela concede e entrega a coroa dela E conta também que as três bruxas, né? a Hilda, a Agatha e a Eriette, Mais o Talion, fizeram a maldição do sono né? em Eldraine Porque sozinhos eles não conseguiriam Eles seriam poder, alguém com, muito poderoso junto ao poder dos quatro Só que deu errado né, deu errado, como vocês sabem, que os cidadãos do nada estão caindo num sono em Eldraine, num sono que não tem beijo de príncipe encantado que resolva esse tipo de coisa. Né? Be beijo do amor verdadeiro, para ser mais exato, né? que resolva esse tipo de, de maldição. E aí o Killan, né volta com a coroa né, e ele ficou triste, né? Porque ele tava, na verdade, consertando o problema dos outros, né? Aí ele viu que o herói não é somente Mil Maravilhas. É... Se sentiu usado, mas a... aquele momento dele procurar quem é o pai dele foi mais forte. E aí ele foi atrás da Eriette, né? É... Que ele sabia que estava no Vale Arlen. E aí ele e a Ruby, quando chegam lá, eles encontram a Rowan, acham que a Rowan tá do lado deles, mas aí eles piscam e estão numa cela, porque eles foram atacados nesse momento aí, se eu não me engano foi por ela mesmo. Eles conseguem escapar dessa cela e aí eles vêm estar voando uma pancadaria forte do lado de fora entre o, o a Rohan e o, o Will. Né? O Will, ele conseguiu uh, reunir um exército com, as, com os cavaleiros que o aceitaram e dá-se a entender que o, que o Will, ele começou a ser aceito como o rei. É nessa luta o Will ele derrota a Shock né mete um dardo de gelo na Shock a Shock some é padrão né parece vilão proinalta é um golpe quase letal vai embora né é... de lá em Capena então eles derrotaram a Shock e a Ruby consegue render a Eriette né? a Rowan, ela escapa disso ela escapa dessa batalha porque deu gatilho nela Tipo, vendo o irmão virar rei, vendo o que tá acontecendo. Não era pra isso acontecer, era pra todo mundo dormir, porque o certo pra ela, pro reino se unir, era todo mundo dormir. Quer dizer, a, a Rowan virou vilã, tá? É, ah, ela tá incompreendida, ela tá, ela tá confusa. Não tá. Ela, ela caiu no papo e aceitou o papo. Então, assim, vocês vão ter uma Rowan como vilã, futuramente. O Killan, ele recebe o desejo do... Ele ganha, né, a, ganha o prêmio do, do, do Talion, que é saber quem é o pai, mas... Ele pede que a mãe dele conte isso, então ele vai, vai conversar com a mãe, uma grande conversa, e a mãe fala que o pai é o Oco. É, isso, Louco é o pai do Killam. E... ele descobre isso e tal, né, ele fica perguntando por que meu pai não, não veio me ver e tal, essas coisas. E ele tá andando de noite, e ele vê um Homem Path. Ele vê um outro caminho pra um outro lado, que não sabe que caminho é aquele. Mas o dele de aventura vai, e ele vai embora. E aí ele passou pelo MPF, e tá em algum lugar. Né? A Shock volta, depois de um tempo, tira a Eriette na, na prisão que ela tava, tá? E leva ela embora de Eldraine. Então a Eriette não está mais em Eldraine. Se ela vai voltar um dia, a gente não sabe. Né? Espero que dê, dê uma continuação. E uma coisa que ficou um limbo assim, não sei se foi de proposta ou não, não comenta se a Maldição do Sono acabou. Então a gente não sabe se este é, tirou a maldição do sono, e é isso. Né? A gente vai ficar nessa dúvida aí se, se os cidadãos de Eldraine voltaram a viver ou não, né? A lore foi bem resumida, mas eu gostei, tá? Foi um, bem, um grandíssimo conto de fadas aí. Foi bem interessante, né? Bem, quem quiser se aprofundar mais aí, ler a lore, ver outros detalhes aí né, que o Hugo que o aqui omitiu bora buscar, e boa leitura, que a leitura é gostosa pra vocês,
1: hein? Verdade, ah, gente, verdade, olha, faz muito sentido aí continuar Eldraine a partir da visão de conto de fadas mesmo com bruxas, porque até o momento a gente tinha toda a jornada do herói, do, do cavaleiro, enfim, de toda a outra parte da fantasia dentro da primeira Eldraine, né, que era trono de Eldraine, então a gente tava muito ali no Game of Thrones, e agora a gente tá indo mais pra Disney. Mas beleza, acho que foi bem, né, ter é, esse fechamento aí de alguns pontos. Do plane, mas também, como o Hugo falou, ficaram abertos os outros.
0: Ficaram abertos os outros e o principal, né? Que,
1: <risos> pô, <risos> eu não sei se os caras acordaram. <risos> Meu Deus do céu. Então, né, vai ter que ter um monte de amor verdadeiro. Será que tem amor verdadeiro? Tanto assim dentro de Eldraine, cara, pra acordar a galera? É, eu não entendi muito bem, né? mas
0: tá. Vamos lá, vamos, vamos entender que foi de propósito pra ter uma continuação. Mas vamos deixar um tempo, né? deixar deixar Eldraine quieto aí, que já voltou muito cedo. Bem, depois aí né da, da lore, vamos falar um pouquinho das mecânicas de Eldraine, né? Que rolou algumas mecânicas né, e o Power Level, né? Que vocês querem saber também se a edição é ok, legal ou a edição é uma droga. Né? A história não é. Vamos ver a edição. Bem, começando pelas mecânicas, vou falar pra vocês pelas novas, né? A primeira que saiu foi negociar. Vou pegar o texto da Wizards aqui, que eu gostei. Eu diria pode ser um plano estranho, e às vezes você precisa estar disposto a negociar. É, negociar é uma habilidade nova que permite que você sacrifique um artefato, ou um encantamento, ou uma ficha como custo adicional para conjurar uma mágica. E claro, você vai ganhar um belo bônus por isso. Então... Permanência com o negociar, elas costumam desencadear uma habilidade ao entrar, tá? Se for instante ou feitiço, tem efeito substituído e tem algumas mágicas que tem custo reduzido ao você negociar. É, um detalhe importante é que se você sacrificou algo por causa do negociar e a mágica não foi resolvida, né? Por motivos X desse jogo bonito que a gente tem, paciência. O sacrifício não é desfeito por causa disso, né? Então, só para reforçar. Minha opinião sobre negociar é que é uma mecânica fraca, tá? Tirando três cartas, boa parte que você vai negociar... Boa parte você tem que negociar a carta pra ela ficar decente. Então, putz, pô, negociar eu acho que a carta já devia ser ok e ela vai ficar muito forte depois, né? Mas não tá, tipo, a carta é fraca e você negocia pra aparecer cartas que você
1: já tem no jogo. Cara. Comentário assim, bem, bem maldoso, né? A Wizards, ela P pode falar palavrão aqui? Okay? Pode, pode. <risos> Beleza. A Wizards caga no pau toda hora, né, mano? Os caras meteram <risos> um novo kicker. É um o novo kicker... reforçar mano. É, e o kicker, tipo, pô, tem carta que parece. É um raio, cara. A carta é ruim e aí é?
0: quando você negocia, ela vira um raio. Não, gente, tipo, ela... acho que ela tem, sei lá, tem que ser um choque. E aí, quando você negocia ela, ela vira tipo 4, 5 de dano. Sei lá, vira aquilo que. A, a, vira explosão de metralha, vira bombardeiro goblin. Não, gente, pelo amor de Deus, não pode, tipo, dar 2 de, de dano sabe ou... é por. É,
1: é. ah, cara, é, não, não muito distante, a gente teve em ministrar de volta o Carmesim a habilidade de Cleave, que traduziram para português para remover. E assim, foram 12 cartas. E agora os caras esquecem o Clive e botam Bargain, ou negociar.
0: Podia ser Bahia. Cleave, tá? É, podia ser Cleave, inclusive, que Cleave foi uma habilidade interessante, porque as cartas tinham uma. tinha um revés muito ruim. E você pagava o é Ou a carta ficava muito. muito. Mamonca, muito aguada, né? Muito. Muito choca. Você, você jogava, ou jogava o Cleave. Opa, a carta ficou legal. Ah, agora eu quero jogar com o Cleaver. Tipo, tem aquele acho lá que se anula, por exemplo, se a carta ou anula a mágica ou anula a mágica que não foi jogada da mão. Aquilo ali é um bom exemplo de mecânica, né? Podia ter voltado, inclusive, né? Tipo, remodelar não, a história, não. né? Clive entraria nisso ah, aí. É.
1: Não, podia ter mantido, né? É porque, assim... Eu, eu vi que Bargain, assim, parece muito legal, porque você tem opções, é, como você falou ali no comecinho, redução de custo, efeito adicional, enfim, coisas que, que podem... Coisa e treco que acontece com a carta. Mas, cara, reforçar o Kicker é pra isso. Na verdade, o Kicker, ele dá um efeito adicional, ou ele é, dobra o efeito da carta, mas, muitas vezes... Só que, cara, Bargain veio vem meio meh, podia como é. você falou, ter feitos melhores é,
0: pena continuando aqui as mecânicas, a gente vai para a próxima que foi criada em Eldraine que é a celebração a celebração, ela é uma nova palavra de habilidade que indica habilidades que se importam, se duas ou mais permanentes, que não sejam de terreno, entraram no campo de batalha sobre seu controle durante um turno Tá? Detalhe: Celebração, ela não se importa se entraram juntas as permanentes ou se elas não estão mais no campo de batalha E ganhar controle de permanente, que já estava no campo, não conta para celebração A gente teve umas 12 cartas com celebração, né? E duas, para vocês prestarem atenção, é o Godric, Parrissa de Capa e Senhora das Isadas Basicamente, celebração é quase uma pancadaria, tá? E é, eu acho que a celebração devia ter um jeito de ser contínuo dentro do turno, né? Toda vez que Tipo um landfall, quando ser alguma é coisa, vou cair permanente, vai. Ou a cada duas a, a habilidade acontece, né? Eu achei ela fraca também. Ah, é... Não foi lá essas coisas, não. Tirando esses dois, esses dois que eu falei pra vocês olharem, né? Que, que é o Godric, Parrisada de Capa e das Capas, achei fraquíssima, fraquíssima, não vai para, Acho que não vai mais pra frente
1: isso, não. Acho que celebração é uma coisa muito situacional Sabe onde celebração roda bem? Deck ah. de food De comida
0: É um negócio... de... É que o negócio Ou o deck de token, né? É que o negócio que o ah. celebração vai rodar uma vez só Vai rodar
1: é. mais é. Então, essa, essa é a questão É por turno, né? É. Então é, Eu confesso que achei meio né? assim, meh é, Mais porque... uma, né? É, porque é permanente não de terreno, então, beleza. Aí você tem que castar, ou você tem que ter alguma mágica que gera alguma coisa, que entre. E aí, beleza, você triga uma vez só, e aí você fala, pô, eu vou fazer o que com essa porcaria, né? É,
0: então, eu podia ser um pouquinho melhor, né? Você acha que se fosse mais de uma vez, né? no meio do turno, tava de boa.
1: É, se ela fosse reincidente, né? Aí ah, yeah. é, é...
0: It's ok, ia ser ok.
1: É. A próxima mecânica que
0: saiu Foram as fichas de papel Primeira coisa, assim Não tinha uma tradução melhor não Tipo, sei lá, ficha de atuação Sei lá, ficha do ator Não é papel em inglês, sabe É tipo um papel de atuação é. Tem até coisa melhor <risos> com outro nome Mas tá, a gente, a gente aceita Ficha de cargos É <risos> tá, Ficha de ator, sei lá, mas, mas tudo bem A gente, a gente aceita Fichas de papel são sete fichas pré-definidas, tá? É, cada uma é uma aura por encantar criatura. São sete ao todo, como eu falei, né? É, umas únicas só saíram em Commander, em uma criatura específica. As outras seis saíram na edição de regular. É, são criadas por habilidades encadeadas e devem ser anexadas à criatura-alvo. É... A qualquer momento em que uma criatura tiver mais de um papel controlado pelo mesmo jogador anexado a ela, né, a criatura já tem um papel. E aí, ela ganha um novo papel, o papel mais recente fica e o, o anterior é colocado no cemitério. Né, e deixa de existir, porque são fichas, né, como você já sabe. Se tiver desencadeabilidade desencadeia, mas depois vai embora. É... Eu achei das mecânicas novas né, a mais forte. Todas são boas e tem um número interessante dessa mecânica, que são 38. Gostei, tá? Gostei bastante. É, montaria decks futuros com, inclusive, o pré-com, né, que veio com, 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 esse, com esse tema. É, eu espero que volte um dia, espero que volte um dia esse tipo de, de mecânica e um plano, por exemplo, que tenha a mesma estrutura
1: de histórias, né? Na mecânica de fichas de encantamento aura chamadas papel. <risos> Achei muito bacana mesmo. Quando você falou, são 38 cartas, né? Então, pô, comandeiros, temos pelo menos três opções de comandantes aí. É um comandante em comum que é Sir Armond. E temos os dois que vem no pré-comp, né? Que é o Gilvain e o. Eliveren. Né? Eu tô falando ou oh, lá, ah, mas eu não sei o sexo deles, mas enfim gênero, perdão. E fora isso, tem uma única carta que se importa com, com essas fichas, que geram essas fichas também, que é Troll Ruína dos Faunos, né, que aí já é Golgari, então não entra na composição de cores, mas os outros três, se você quiser colocar no mesmo deck, fica à vontade, né, são três cartas Celésia e rodam bem para essa mecânica. Então, a dica aí. Se vocês quiserem montar um deck sim pautado em encantamentos aura com ficha né, de papel, tem esses três comandantes aí. Sirarmont, uhum. Gilran e Eliveira. Constelação
0: conversa bastante com essa mecânica inclusive. Né? Quem quiser complementar vai atrás de Constelação, porque Constelação se importa com encantamento entrando, né? E outras cartas que se importam com encantamento entrando, essa... essas fichas de papel ficam bem interessantes. Bem, Pra gente finalizar, né? A gente falou das mecânicas novas e vamos pra última que que que, que, que apareceu, né? Na verdade é uma mecânica velha, né? Mas estamos aí e tá bem interessante também, que é a mecânica de aventura, né? Então, aventura voltou! Temos novas aventuras. Alguns cards de permanente, né? Em sua maioria é criaturas, mas outros tipos de permanentes entram nessa brincadeira, né? Quando a gente teve Commander Legends... A gente teve, por equipamento, é, artefatos também em Aventura. É, eles têm a, Esses cards permanentes eles têm sua própria Aventura pessoal, né, que ocupa o canto inferior esquerdo do, do card. As Aventuras têm seu próprio nome, custo de mana, linha de, é, linha de tipo, né, qual que é o tipo dela, e texto de regras. Cada Aventura é uma mágica instantânea ou um peitiço, né, não tem uma, Aventuras de outro tipo. Se você tiver alguma dúvida, né? Ah, e se minha criatura lendária tiver uma aventura? Como é que funciona? Porque são duas, inclusive, né? Ah, como é que funciona, tipo, seu, é, e, o, e o, custo, o, valor de, o valor de mana, né? Juntado, separado, como é que funciona? Você tá com essas dúvidas? Vai lá no Instagram, no arroba Comandeiros, e tem um post muito específico sobre aventura esperando vocês, inclusive falando como é que funciona a aventura com o comandante. Vamos lá. Comenta também se você tem alguma dúvida de regra. Que a gente vai criar um postzinho aí específico pra sua necessidade. Se não tiver, né? Como é que você sabe se não tem? É, como é que você sabe se tem? Vai lá nos nossos destaques, nos destaques de ensinamentos místicos que tem todas as regras que a gente postou até agora. É, a gente tem 51 cartas de aventura, tá? É. E foi o que ajudou o de não ser uma coleção ru... De não ser uma coleção ruim. Eu gostei do que veio, né? E até... A gente tem comandante agora pra aventura, que é a Beluna Gramborrasca. Então, salvou a edição. né Mas é... Ainda bem, né?
1: <risos> Com certeza. Vou fazer merchan também, Ogão. Uh, eu fiz um post para Mecânicas de Odrein. Vou colocar uns destaques depois lá para começar pra galera, mas se vocês quiserem, pessoal, rouba baú do comandante. É, dê uma olhadinha lá. Posterior aqui a gravação, vou colocar nos destaques as Mecânicas de Eldraine. Se vocês quiserem ver o que, que a gente tá falando aqui, de uma forma um pouquinho mais ilustrada, e o texto também ali é bem, bem auto-explicativo, dê uma conferida lá no post que eu fiz também. E comentando aí sobre a aventura Pô, acho que o mais legal agora é que as aventuras e as cartas são multicoloridas, né? Não só mais monocolor, como foi lá na primeira edição. Então, isso dá um gás muito legal para ações e mecânicas diferentes dentro da aventura. Ao mesmo tempo que você tem, sei lá, o Killan com Path to Exile lá, ou, sei lá, você tem um, um, uma mecânica de puxar um equipamento, um aura do, do deck... Você tem uma outra mecânica lá, do por exemplo, do vermelho, que, que dá mais poder para as criaturas, enfim. Ou então você tem lá o dragãozão que. É, tu, acho que tu, tu tem uma remoção. Você tem uma, um dragão que gera tesouros, né? Então são coisas bacanas que eles pegaram das cores diferentes e, e colocaram numa mesma carta. Então ficou muito mais bacana do que só. Putz, eu dou um. Slutin aqui. Descarto carta, compro carta, e ah, depois eu tenho um anão, enfim. Não tenho só uma carta vermelha, né? Eu tenho uma carta vermelha e preta, vermelha e verde, azul e vermelha, enfim, que eu consigo mesclar habilidades de Color Pie diferentes. E como você falou, tem uma mecânica que volta aí, então a gente tinha o glorioso Gorion, que inclusive tem deckzinho lá na página também, se vocês quiserem ver um deck de aventuras até a edição que o Gorion, o mentor sábio, saiu. E agora a gente tem a Beluna, né? Eles não se conversam, mas são dois comandantes muito legais para brincar de aventura, galera.
0: Para finalizar e começar o nosso embate, né? É... Fala com vocês o que a gente achou do Power Level, né? Minha opinião, né? Eu acho que é a, a primeira vez que eu vou falar isso, mas é, a coleção é fraca, tá? Eu, a, última, a coleção é fraca, tá? É, dá pra ver, tipo, a, a gente tem que rebolar muito pra montar decks dentro da edição. Se a gente for pegar pela parte de preço, as cartas estão caindo de preço muito rápido, tipo, caiu na primeira semana, não é normal isso não. Né? Então, é... não, não foi uma edição forte não, assim, eu sei que tem muita gente que gosta muito de Eldraine, gosta muito da, do plano, mas a, a coleção é fraca, tá? A, só só uma, uma puxada aqui, né? uma provocação, a última Eldraine também não foi uma coleção forte não, tá? Ela foi uma coleção que ela causou, porque tinha coisas pontuais que atrapalhavam severamente os formatos, tipo o Oco, que foi banido de quase tudo. Né, tinha o combo do caldeirão com o gato. É, tinha. Tenha né, ainda a, a brasolâmina. Mas é, coisas pontuais não deixam o power level da edição toda como alta. Né? Alguma, eu já ouvi gente falar assim: ah, mas o Draene foi base para muitos decks. Não, foi base para um formato. Calma. Você quer uma edição que foi base de formato e o Fio lembra também porque é edição antiga? Mi Rodin. Se que é uma edição que foi, assim... você é... quer é uma edição que foi base pra deck agora, Kanigawa, né Mas aí o Drain não é essas coisas. O Drain é legal, mas as coisas pontuais não fazem que
1: a edição seja incrível. Né? Puxando um pouquinho o assunto. Cara, você falou uma coisa bem legal. Mihodin foi disruptivo no sentido de agora a gente vai fazer um plano só de artefatos se virem pra montar um deck aí, já que vocês gostam de multicolor. Então... Cara, dali pra frente, as mecânicas do Magic mudaram muito. Então, de fato, uma edição super roubada, que ainda tem carta muito boa hoje em dia, foi o bloco de Minhojin. E Kamigawa, nova, né? A Neon Dynasty. Uhum. É aquela que era, sei lá, o primo feio, que ninguém dava nada por ele depois ele virou milionário, tá ligado? Então, tipo, teve três quatro cartas super banidas por conta do meta, cara. Então tipo, foi uma edição que ninguém deu nada para ela no começo. É, tipo as vendas não foram lá assim super fodas no começo. Mas quando a galera começou a jogar o meta, principalmente standard, culpa né, hip standard, mas tudo bem. Uh, acabou cara, quebrou, quebrou muito mais do que o Drain quebrou no, no tempo que jogou, sabe? E, e de fato a última edição que a primeira edição de o Drain que a gente teve ela foi muito hypada por conta de cartas específicas, como você mesmo falou, combos que eram absurdamente chatos, mas só. Só isso, tipo, o resto era muito meme. E essa nova edição, falando do power level dela, eu tô ficando muito contente que ela é muito fraca nesse sentido, porque o preço das cartas que eu quero botar nos comandinhos, budget, estão ó, deslizando lá pra baixo. então é uma edição que veio super hypada na história Veio super hypada no começo Ah, é o retorno de Eldraine e tal E, sinceramente, não entregou aquilo que, que se propôs A gente vai falar das cartas daqui a pouquinho Mas, tipo, dá pra contar na mão, assim é, As cartas que quebraram ou vão quebrar o meta E as cartas estão super hypadas, tá ligado? E só então, A meta,
0: assim pra... também é standard, né? Pra Commander, é... né, o, o nosso grande povo aqui, é tipo, peguem os pré-contos, montem e tal, né, saiu de fada, sinalmente o tribal de fadas, essas coisas e tal, mas assim, você ir atrás tal, tem pouca carta, é... assim, não, não vai modificar muita coisa, assim, no Commander, principalmente, não vai... A... Além da modificação que agora tem um tribal de fadas, a gente não vai falar assim, ah, essa carta aqui vai estourar Commander, né? tanto que as cartas caras que saíram na edição são cartas caras pro, pros metas de Standard, de Pioneiro, que seja, até Legacy, né, mas pra Commander assim, não, não é uma edição X, pareceu só, então, assim, é, como eu já falou, as nossas opiniões são muito questionáveis, mas pra mim foi uma edição fraquíssima já, e faz mas... tempo que eu não falo hein? acho que o que, que, que chegou perto de ser coleção fraca e não, mas foi, eu falei que foi ok foi a né foi a, foi a instred lá em 21 mas essa aqui, pelo amor de Deus
1: minha opinião é super questionável, gente eu jogo de branco é. <risos> <risos>
0: Então bora, né, a gente já meio já me se concordou aqui, né, mas assim, né, de, deu aquela amaciada e agora é hora da treta, né, a gente vai começar a falar agora as nossas cartinhas aí que a gente acha que é a top de edição, e aí eu vou chamar o Phil para falar qual é a carta
1: top de edição dele em color. Cara, eu queria muito, muito sair do mainstream aqui do negócio, mas... Artefato, cara, foi um negócio que não saiu direito em, em Wides of Eldraine, cara. Então, eu vou ter que sucumbir a carta mais cara dos artefatos, que é Caldeirão de Almas da Ágata, De Ágata, né? Porque, cara, essa carta, ela tem um custo super baixo. Ela custa dois em colores. E ela fala que você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor pra ativar as habilidades de criaturas que você controla. Então, gente, quem tem a habilidade ativada aí precisa de multicolorido e você não tem, cara, esse caldeirão simplesmente só corrige a cor pra você de boa, sem nenhum esforço, e ainda fala que as criaturas que você controla com marcadores mais, mais um, tem todas as habilidades ativadas de todos os cartas exiladas pelo caldeirão então você pode virar ele e exilar o card alvo de um cemitério. Então, quando um card de criatura for exilado pelo caldeirão dessa forma, você coloca o marcador mais um, mais um na criatura alvo que você controla. Então, putz, é, lava, passa, cozinha, faz tudo. Eu não, não tenho como não dizer que essa é a melhor carta das incolores, até porque não teve nenhuma outra carta melhor das incolores, né?
0: Rapaz, vou falar pra você aqui. <risos> Essa carta não foi minha top, porque eu tô me colocando um pouco de preço, assim. Falei, puta, 190 pau, não tá foda pegar uma carta dessa. Mas é, é a melhor artefato da edição, né? Então, eu vou, eu vou colocar ela como minha menção honrosa. Né? Não tem nada a falar contra a Caldeirão da Ágata. Se você tirou em booster, cara, sucesso pra você. Se você tá precisando de comprar aí, pensa nos parcelamentos aí, que vai, pode ser dolorido. É... Deixa eu falar Deixa ela baixar, né? Eu vou deixar ela baixada. Espera um pouquinho, a coisa a gente imprime. <risos> Mas a minha carta. A minha carta de top foi um grande tor torcer até achar o, a carta em color, né? E a carta em color que eu achei pra mim, que foi minha top de edição, é o Cofre do Colecionador. O cofre do Colecionador ele é um artefato. Custo 2 qualquer. Curso baixíssimo também. Efeito. Pagador qualquer vira, compra um card e depois descarte um card. Cria uma, cria uma ficha de tesouro. Por que, que essa carta é a minha top edição? Porque para mim nasceu uma Stepple. Né? Ela é uma carta que pode ir em qualquer deck, ela gera valor e recurso. Tá ruim de mão, vai comprar cartinha, né? depois descarta é o que, que tiver de ruim na mão. E vai fazer tesouro. Né? Então você já vai estar tá um, dando uns rampinhos. E eu achei que ela é uma solução interessante em cor ou cores que precisam de comprar e o Bullet não ajuda né, o Bullet no caso o seu valor de investimento em carta né, é, então é uma carta que eu... olhem, olhem com um outro olhar para ela assim, pode ser interessante para os seus decks aí, por exemplo, vermelho, que, que só é muito descarta e compra. Pode ser uma coisa a mais. Um deck branco, por exemplo, quem sabe que carta de, de draw branco é uma tristeza que é tudo caro, né? Então pode ser uma, uma opção interessante. Ou combinações aí que o compra não ajuda tanto
1: assim. Pô, concordo contigo nesse sentido. Eu não, eu não tinha pensado nela justamente porque eu não gosto muito de comprar e descartar, né? A não ser que a mecânica do deck faça necessariamente isso, né? Mas faz sentido aí que você gera um tesourinho, então você gera um valor a mais aí. E como você falou, putz, meu deck não compra. Tem um artefato que faz isso, não precisa de cor e faz o rolê acontecer. Eu só ia fazer uma menção honrosa aí, porque teve um reprint super bonitinho do Ginger Brute, cara. Só isso.
0: Biscoitão voltou, Biscoitão voltou. E esse bicho aí é da hora, viu? <risos> Vamos lá, então. Beleza. Acho que agora tá na minha hora, então, de falar qual que é a cartinha de cor branca que eu achei que é top da edição. A minha carta top da edição é o financiador, ex é, financiador exigente. Tá? Ele é uma criatura que é duas qualquer uma branca. Ele é um humano nobre, dois, três. No início da sua manutenção, se um oponente controlar mais terrenos que você, você cria uma ficha de tesouro. Outro efeito dele: pagadores qualquer uma branca. Escolha outro jogador. Aquele jogador ganha o controle do tesouro-alvo que você controla. Compre um card. Eu achei essa interessante porque ela te ajuda em dois momentos. Tá? Primeiro, no começo do jogo, te ajuda a ter mais recursos de mana. Se, alguém, se tem alguém veloz na mesa, aquele cara que tá rampando 10 terrenos já no turno 4. E você não tá nos seus melhores dias para descer terreno, né? Ah, não tô vindo terreno, terreno não tá ajudando, tá vindo um terreno por turno. Então, já tem um rampzinho já, né, na manutenção você vai ter um tesourinho já mais ali para ajudar você a jogar suas mágicas. A segunda coisa é uma é, é a troca, né? Porque você vai entregar um dos tesouros e compra uma carta. Isso faz com que no decorrer do jogo, inclusive no fim, te ajude a procurar uma peça para vitória ou até impedir pedir uma, né? Porque a habilidade não é restrita para ah, só use em momentos de feitiço, não. É qualquer momento do jogo. Pô, no final do jogo você deve ter 9 mana em pé, talvez. Dez mana em pé, sei lá quantos manos em pé. Compra a carta. Dá o tesouro pro cara, compra a carta. E aí vai que vem a, uma solução para encerrar, né, o um jogo. Então... Essa cartinha aí, eu... pro Commander, nosso querido Commander, eu acho que vai ver bastante jogo, aí, principalmente para caras que gostam de negociar, né? Cara bem político na mesa aí. Essa carta pode ser bem interessante.
1: Pô, da hora. Cara, eu, <risos> eu fui bem tendencioso na minha escolha da top carta branca, porque a ah, meu pet deck é a Sir Green. Sirguin, para quem não sabe, é um humano cavaleiro que lida com equipamentos. Né? Ela equipa, teoricamente, em zero os, os, os cavaleiros que você tem na mesa. Quer dizer, os, os equipamentos vão ter a habilidade de equipar zero cavaleiro. Então, eu escolhi a virtude da lealdade. Por quê? Porque, sim, ela tem uma aventura, ela é linda, é um encantamento maravilhoso. Que na aventura em mágica instantânea, olha que bonito. Ela cria uma ficha de criatura Cavaleiro Branco 2-2 com vigilância. Pô, beleza. Turno 2, passei lá, não fiz mágica. Na, na volta já tem um Cavaleiro 2-2 com vigilância. E aí, cinco maninhas, sendo duas brancas. E três quaisquer, ela fala que no início da sua etapa final você coloca o um marcador mais um mais um em cada criatura que você controla. E você desvira aquelas criaturas. Então, pra mim, eu sei que essa carta é um pouquinho salgada hoje, tá perto dos 40 reais, mas, cara, é uma carta maravilhosa. Se não tem deck de cavaleiros, não tem problema, cara. Ela vai desvirar suas criaturas e dar marcador mais um mais um pra todas elas no início da etapa final. Então eu achei ela o creme de la creme das cartinhas brancas. Pra mim.
0: <risos> é, então, eu peguei ela como minha menção rosa, inclusive, porque eu vou eu futuramente irei atrás dela por causa da minha geada, né? Pô, desvirar anjo, colocar marcador mais um, mais um, pelo amor de Deus, né? É, é. Ela, ela, então, ela é uma carteira recentíssima, porque, pô, de ficar desvirando o bicho do cara, de ficar desvirando o seu criaturas colocando marcador,
1: cara, você tá doido. Não, perfeito, cara, perfeito. É uma carta, assim, na verdade, eu ia até colocar como menção honrosa todas as virtudes, mas eu confesso que eu só gostei de duas.
0: Eu também, eu gostei, eu gostei, eu gostei de três, assim, ou, ou outras é chamativa demais, Ou só, só é... Faz, fala que faz, mas não faz, né? Aquelas cartas que a gente acha que é legal, não mexe, nossa, a carta vai arrebentar formato depois é não, não, não arrebenta, nem aparece mais por aí, né?
1: Né, não, <risos> não, não, não vou queimar as cartas agora, <risos> mas... Cara, Beleza. É,
0: eu... <risos> tô, 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 tô num momento aqui que não tem discordância, tem, tipo, a minha menção rosa a é tua cartinha, mas vamos ver as próximas aqui, porque agora Boa. eu quero saber, né? Vamos ver se vai dar treta, eu quero saber qual que é a tua carta azul.
1: Puta merda. Carta azul, mano. Olha, eu odeio azul. Eu tenho que confessar, <risos> assim. Eu gosto, eu gosto de jogar de... Polêmica, polêmica. É, eu, eu, eu gosto de jogar de Esper, né? Como eu falei lá no comecinho, com os Obscura e tal. Mas foi, foi um momento de fraqueza, de, de, de fraqueza da minha vida, sabe? Mas, vamos lá. Cara, eu gostei de Entrapalhadas... As sininas. Eu não sei nem o que é assininas, mas depois eu vou procurar para saber o que é. é. É um feitiço que ele custa quatro manas, sendo duas manas azuis e duas quaisquer, mas ele pode ser jogado em lampejo se você pagar duas em colores a mais. E essa cartinha faz? Ela diz que para cada criatura que seus oponentes controlam, você cria uma ficha de papel, uma ficha de, é, é, como, como você falou, de personagem, né? Não lembro agora, é, de atuação, de amaldiçoado e anexa aquela criatura. Então quer dizer, para cada criatura que seus oponentes controlam, você vai dar um encantamento aura ficha papel e é, do tipo amaldiçoado. E o amaldiçoado diz que se você controlar outro papel nela, enfim, como toda a cartinha, você tem que jogar a outra no cemitério. Mas aquela criatura com a ficha de amaldiçoado vai ter o poder base e defesa base 1/1. /1. Então o seu oponente tem lá um Blightsteel Colossus 12/12, /12, infectar, atropelar, lava, passa a cozinha e ainda espirra. E aí agora. Ele é uma criatura, um barra 1. E beleza, é isso. Rapaz,
0: oh, só lança assim, né? Porque comandeiras também é cultura, né? O é, que, que é a sinina, né? A sinina é. É tolo, estúpido, burro, né? Então é. A, a carta tem a ver, né? Todo mundo virando
1: burro. Então. É, Vamos <risos> Você... é e... lá no escolar, na Liga Magic. É. Que olha, olha a cartinha, cara. É isso é. mesmo. É todo mundo virando um asninho
0: e eu vou concordar com você, também é a minha top de edição, então né, eu pensei que ia dar 3, deu match.
1: <risos> é que a edição tá tão ruim, mano, que a gente não tá.
0: <risos> gente, assim, criatura vira um barra 1. Um. Se você, se o cara, você tá jogando contra deck de bichão, o cara vai, todos os bichos vão virar um barra 1, um, o cara trava. Fala, Pô, não vou bater. Vou ficar quieto aqui. E assim. Lembrando,
1: é, é, desculpa Hugo, é o é um encantamento aura, então pra remover essa merda ele tem que remover o encantamento É isso que eu ia completar, porque assim, o cara vai ter que gastar
0: recurso pra recuperar o poder das criaturas Ou ele vai ter que bater pra criatura morrer e depois ele
1: ressuscitar de alguma maneira E, é e só um adentro, então todos os oponentes, tá? Não é o oponente alvo nossa, é,
0: uma, é, um, é um negócio que, assim, não é board wipe, não é, não é bounce, né, que é o costume, não é aquele board wipe com, com drawback que tem no, no azul, não é bounce, né, que irrita os outros. Cara, vai irritar, assim, né, agora vocês vão irritar, porque, assim, você tá resolvendo o um problema. E o cara que se vire, né, é, o cara que se... principalmente jogador de criatura grande que vai virar um pesadelo, como o fio falou, pô, colosso de aço não é virando um barra 1. Um. Resolve, o teu... vai de infect vamos lá. Pode ir, pode ir. <risos> e pode jogar em flash, né? Isso é uma coisa importantíssima. Pagou dois a mais, filho? Joga com o Chess Lampejo. Vai jogar com uma instantânea e aí vem a surpresa, né? Aí vem o tapa na cara. A pessoa que ia matar os outros, só deu
1: um de dano. Então, seis manas pro azul para fazer, um, um, literalmente, um board wipe aí na mesa, né? Mas, lembrando, galera, vou, vou, a gente elogiou a carta, mas vamos nerfar essa porcaria, porque ainda tem as habilidades, tá? Ainda tem as habilidades. Então, lembrem-se que você fez isso na mesa, mas não quer dizer que o jogo tá ganho. Aí. Por isso que ela custa 10 conto. <risos>
0: Depois da cartinha azul aí, né? Vamos a parte preta, né? Vamos ver o que, que saiu de bom aqui no preto do. Em Eldrene. A minha top de edição aqui em Eldrene, ela é a traquinagem de Hunkle, né? Que é duas qualquer e duas pretas. Feitiço, escolhe uma a mais. Cada jogador descarta dois, cada jogador perde quatro pontos de vida, cada jogador serve duas criaturas. Quem já conhece a gente aqui de, 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 de muito tempo atrás, ou as pessoas que estão vindo aqui, né, por causa do, do baú de comandante, a gente gosta de cartas que fazem muitas coisas, né, já que a gente só tem uma, uma cópia de cada, de cada carta no Commander, então cartas que fazem muitas coisas são muito interessantes. O Ranko, ele é interessante porque ele faz de tudo um pouco, e ele também sacaneia de tudo um pouco. Porque ele pode ser o incomum, afinal, num late game, se alguém tá 4 de vida ou menos, um negócio desse aí, acabou. Pode tirar um, pode tirar dois nessa brincadeira. É, esse efeito também de perder 4 de vida pode ser um motor para decks como o Rakdos ou o deck da rua né? É, o outro efeito também de obrigar o oponente a descartar recursos que ele teria contra você ou pra ele, porque duas cartas dói pra descartar, né? E dependendo da mesa, né você vai tirar criaturas dos oponentes que estão te atrapalhando, vai atrapalhar eles muito mais, né? Isso só daí que for baseado em sacrifício te ajuda muito. Então essa carta aqui é aquelas cartinhas que a gente sempre gosta, com vários efeitos, e vai sacanear, pode sacanear você também, mas normalmente, né, o cara que joga isso aí ele pode ser sacaneado, mas os outros vão ser muito mais.
1: Aí eu já discordo, aí a gente vai brigar um pouquinho. <risos> <risos> porque eu achei essa carta meio... Eu, eu, eu confesso, eu achei essa carta legal, mas meio me. Sim, porque a sua potência aí tenho um ranko velho. Sabe? O bom é que você pode escolher todos ao mesmo tempo, se não me engano, né? Ah, mas é, é o
0: Renko 2, né?
1: É o Renko dois 2. Né? <risos> é, é, é que, é que eu, eu não gosto muito de me punir, por exemplo. É, essa carta eu acho legal quando você tá na merda. Você não tem criatura, você não tem carta, você... a sua vida tá ok e todo mundo precisa dos recursos. Aí você fala, agora assim, vocês se fuderam, cara. Agora, pá. Aí sim, essa cartinha faz efeito aí pra mim, mas no meio do jogo... Eu ia pensar muito em jogar ela. A não ser que, como você falou, a mecânica precise aí de um sacrifício, de um descarte. Então, por exemplo, sei lá, no deck da Sheldred, é... eu, eu acho que valeria a pena. Porque uh, tu vai lá sacrificar as criaturas do cara e, e se sacrificar as tuas e dá um ETB. A Sheldred é antigona que aí no, na etapa do cara ele vai ter que sacrificar alguma criatura que talvez ele não quisesse. Aí no seu turno, tu volta um ETB pro teu campo, né? Ou então, tipo, deck de descarte, que aí o, o oponente é punido por descartar, né? Então, acho que é opressão, se não me engano. Eu não lembro. Não, opressão lembro, acho que você eu... casta. Não, eu, eu sei qual que
0: é que você tá falando do descarta, né?
1: Do... Eu acho que é opressão é. mesmo. É, que, que, eu não lembro direito, mas aí a gente, a gente faz um, um disclaimer depois. É uma, uma carta preta que quando, quando descarta, o oponente toma, toma dano, né? Quem descartar, toma, toma um monte de dano. Mas assim, são eu acho que são situacionais. No preto, com certeza, vai, vai ter mecânica que vai rodar isso aí. Mas eu, eu achei ela meio fraca, assim. Eu não, não, não colocaria como top de edição, não sei que você queria que brigasse aí, ó, já, já tô brigando, né?
0: <risos> Qual que é a tua, então? <risos> agora eu <agora> tô curioso.
1: <risos> ah, mano, eu, eu fui muito playboy, velho, eu fui muito playboy aqui, desculpa. Eu fui muito juvenil, muito Nutella. Eu coloquei a virtude da persistência, cara, porque... Eu, 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 vou, eu vou... Eu vou... Eu vou dizer que ela não é a melhor carta com essa habilidade, Tá? É Mas vamos lá, a virtude da persistência e o encantamento que ele tem aventura e ele é um feitiço. Já achei meio bosta por isso. Mas, vamos lá. O, o, a aventura dele é horrível. Tipo, a criatura alvo recebe menos 3, menos tá 13 até o final do turno. E você ganha 2 pontos de vida. No Commander, você vai matar uma ficha. E é isso. Sabe? Aí beleza, tá lá na aventura, linda e fogosa. E você conjurou como encantamento. 7 manas, cara. Duas pretas, em qualquer. Aí ela fala que no início de sua manutenção, coloque o card de criatura-alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Vale frisar, <risos> é de um cemitério. Então, é legal o efeito, porque você pode pegar aquela cartinha marota que seu oponente está jogando e te ferrando que você matou com um homicídio. Mas, por que eu falei que eu gostei dela, mas não é a melhor carta dos efeitos? Pra mim, eu colocaria uma Sheldred lindona no lugar dela. Ou então, uma carta que eu gosto muito, que chama Traição Tumular. Traição Tumular, olha aí, ó, comandeiros. Já fica a dica pro deck preto de Headmate. É, Traição Tumular diz que quando uma criatura que seus oponentes controlam for pro cemitério, ela volta pro campo de batalha sob seu controle.
0: Rapaz, é, só pra falar, a caixinha que você falou é enxaqueca que descarta uma carta dá 2 de dano no, no jogador, né?
1: Putz, é isso mesmo.
0: Pra quê, <risos> Não, é assim, a sua carta, ela é legal, mas ela tem um ponto que eu não gosto tipo, de carta, porque tem que esperar a sua manutenção pra acontecer o efeito, ter, o efeito terrível. Então, até lá, você pode ganhar algo, na, ganhar algo na tua testa, porque você colocou uma bomba, ó, gente, vocês têm 4, você tem lá, vocês têm... Algumas rodadas aí pra... Você tem, esse, você tem esse turno pra me resolver, senão eu vou colocar em jogo. E você pode ganhar um alvo na testa muito forte por causa disso. Então essas cartas, assim, eu, eu não acho top, eu acho que é uma carta que você tem que pensar com cuidado. Porque você pode, tipo, ah, por exemplo, um jeito de resolver essa carta é tirar você do jogo. Né? Então você jogou essa carta, pô, tomou na cabeça, morreu, né? Então, essas cartas usar... eu gosto, mas eu acho elas perigosíssimas demais, né? Eu vou usar a remoção mais forte do jogo, né? Que é de é. jogador. <risos> Por isso, eu gostei dela, mas vamos usar ela como top porque causa de. Fiquei... Putz, pera. Tá, vai, vai dar pau, o cara pode ser removido do jogo, essa brincadeira. Essa carta é muito absurda. E a outra que você falou, eu acho ela interessante porque morreu, já entrou. É. Aí eu já acho legal, porque já morreu, entrou. Agora sei que eu tenho que esperar a manutenção. Hum, será que você vai ter
1: manutenção? <risos> então, então, gente, é, é isso que eu falei assim. Pô, é, eu gostei da carta. Dentre as cartas pretas, eu, eu falei assim, qual que é a que tem efeito de coisas que eu jogo, né? Então, eu, eu tenho um reanimate de demônios. Então, eu achei que ela, ela se encaixaria num deck de commander que eu jogaria. Mas, como eu disse, eu prefiro muito Grave Betrayal ou Traição Tumular. Porque custa o mesmo custo, é um encantamento. E só para quem quiser saber, Traição Tumular saiu em retorno à Ravnica. Então, cara, é uma carta maravilhosa que custa exatos R$ 4,66 a HP, mas tem uma de 4,99 SP. Boa. Então, se você quiser comprar uma já, já não era nem pauta, mas se você quiser comprar uma virtude de persistência e você não tem 60 reais, gasta 5 k numa traição tumular, que é a mesma coisa. aí. Tio,
0: então é o seguinte, tô com uma grande dúvida, cara. Qual que é a tua carta vermelha,
1: top de edição? Uma carta vermelha, top de edição. É uma cartinha de 11 mangos se chama Dragão Averno Queima Reinos. É um dragão, obviamente, né? Foi esse nome. Uh, ele custa seis manas, quatro incolores, duas vermelhas. E ele tem Bargain. Eu acho que isso foi o, o que me chamou a atenção nessa cartinha. mais para brincar com as mecânicas mesmo. Porque, uh, bom, ele tem negociar, Então ele fala que eu posso sacrificar um artefato, um encantamento uma ficha conforme eu conjuro essa mágica. Além disso, ele tem voar ímpeto, ele é 4 6. Mas o que, que acontece se eu barganhar com essa carta? Quando ela entra no campo de batalha, se ela for, é, se tiver sido negociada, né, eu adiciono 4 manas de qualquer combinação de cores. Então eu achei super legal ter um dragão que custa 6 manas, que eu posso sacrificar um artefato, um encantamento, uma ficha, e gerar 4 manas de qualquer cor. Então isso já foi muito bacana. Ele entra batendo 4 6, porque ele tem petu, e ele ainda me dá acesso a 4 manas que eu posso usar com cores diferentes. Eu achei super legal. Ele tem uma habilidadezinha aqui que não faz muita diferença, que você paga duas manas, uma vermelha e uma qualquer. E ele causa um ponto de dano a qualquer alvo. Nesse primeiro momento é só uma habilidade meio meme, não faz muita diferença. Eu acho mais legal que ele é um bicho 6 manas, 4-6, voar ímpeto que gera mana, gera 4 manas.
0: E dá dano, né? Dá um daninho legal também, pode ser. Pode ser. Mas, mas rapaz, eu não escolhi essa carta como top, não. Porque eu vi uma outra que pode ser uma solução para decks vermelhos baseados em dano, né? Que é a virtude da coragem. Que é três qualquer e duas vermelhas. Né? ela é um encan... can... desculpa essa daí é a que eu não gostei <risos> bem vamos lá ela é um encantamento que toda vez que uma ponte que você controla causa dano é... não de combate a um oponente você pode eslar aquela quantidade de cards do topo do seu Grimório e pode jogar aqueles cards nesse turno e ela também é uma aventura que tem a labareda de Brazoré é uma qualquer, uma vermelha, uma mais centena aventura e causa dois pontos de dano em qualquer alvo, né? Por que, que eu gostei dessa cartinha aqui? É uma carta que ela é interessante, pois decks baseados em dano ela tem um sério problema do gás, porque o cara vai jogar, nossa, tá pegando fogo, o gás acaba. Aí o cara fica dependendo do topo. Mas é, você é um jogador que precisa de jogadas rápidas e contínuas pra vencer você, jogador de dano. O que, que você faz agora, né? Ah, a conta não bate você vai perder o jogo, né? É, agora, com a virtude da coragem, o dano que você causar, você exila e pode, e pode jogar. Isso faz a diferença no meio do jogo no late game. Porque se dá, por exemplo, um raio, três cartinhas foi exilado. vamos jogar três cartas, né? O Espírito de lava joga três cartas aí, né? É... Então, ela vai ter mais, sempre mais oportunidade de jogar cartas, você vai jogando e vai super acelerar o seu, o seu deck. E ela é uma carta, se pensar em decks que tem vermelho como cor principal, e eu penso também que ela é interessante se pensar em decks que gostam do Exílio, como o Prosper. O Prosper gosta muito do Exílio e pode ser interessante para ficar dando dano nos outros, né? Então, essa foi a minha cartinha, não foi o Dragão, não. O Dragão é legal, o dragão faz um monte de coisa aqui, né? essa, essa, só faltou passar para você, né? passar ele passa os outros na base do fogo, mas é... Tá, é. eu fiquei com esperança de deck vermelho não sofrer mais com tanta falta de recurso de não ter mais nada na mão com, com a virtude, eu acho que a virtude vai salvá-los,
1: pelo menos um pouquinho. Não, mas a, a virtude, só, só, só para defender um pouco a carta, vai. Uh, eu acho que Virtude e Mana Gazer, cara, vai jogar muito foda, cara, muito, muito. Porque Mana Gazer é aquilo, cinco manas e adicionar uma mana vermelha pra cada de virada que seus oponentes controlam. Conta que no mesão você vai ter três oponentes aí, mais ou menos, e são, pelo menos pra você jogar o um Mana Gazer, você já tá mais do que no quinto turno, se você for fazer uma Big Spell, alguma coisa do tipo, né? E aí você vai ter seus oponentes lá, sei lá, com 10 terrenos virado, cada um. Cara, você... no melhor dos cenários, você... você tem 30 manas vermelhas pra usar. Começa a, a torrar o seu deck nos caras, velho. Exila o topo e vai jogando. Pô, é, 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 é utópico. É, né? Tipo assim, é uma utopia muito foda jogar esse managazer aí. Mas eu já vi coisas acontecerem no mesão dessa forma.
0: É. Né? Então assim, é. Ah, eu tô vendo só você. Na real, você se defendeu e você, você gostou da carta, tá vendo? No, no final Também, das contas. Você, no final das contas, você viu que o dragão Averno é lá essas
1: coisas. Caramba, mano. Oh, ele é um ramp no deck vermelho. Muito ele, ele Ele é um bichão, mas, mas concordo. Vai, a virtude. Não, não, certo. Ela, ela joga. Não, não no mono Red big spells aí no mono Head spells aí ele joga ela ela joga bem ela joga bem acho até <risos> que tem uma carta que eu, eu não vou falar dos multicoloridos mas que eu gostei pra caramba só como menção mesmo que é o Johan feiticeiro aprendiz que ele é iset né azul e vermelho e ele fala que você pode olhar o card do topo do Grimório a qualquer momento. E uma vez a cada turno, você pode congelar uma mágica instantânea ou um feitiço do topo do seu Grimório. Então, cara, com a virtude, isso ia ser muito legal. Gera mana pra caramba, olha o topo, é isso que eu quero fazer, exile e joga. Isso aí. E, rapaz, bem, depois desse embate aí do vermelho aí, né, que
0: teve uma reviravolta, eu vou falar, então, minha cartinha verde. É, já estamos chegando no final das. das monocolor. Lembrando, né, pessoal? Que que é car... é, já já vai chegar na multicolorida, mas só adiantando aqui: multicolorida é, por exemplo, carta de aventura que tem uma cor e outra. um então, né? Identidade de cor diferente aí na carta. A gente trata com multicolorida no geral. Monocolor é tudo monocolor: o efeito, cor e tal, identidade de cor também. Então, a minha cartinha verde é a Estreia Trovejante. Seis qualquer e duas verdes. Tem... É um feitiço, tem negociar. E você olha os 20 cards do topo do seu Grimório. Você pode revelar até dois cards de criatura dentre eles. Se a mágica foi negociada, você re... coloca os cards revelados no campo de batalha. Do contrário, coloca os cards revelados na sua mão depois em baralho. Meu Deus do céu! É... Rapaz, finalmente a gente tem algo minimamente parecido com Unhas e Dentes, né? Lá da Longin com a Ravinica. Não, Ravinica não. Longin com a Mi e, e essa é. carta, ela trabalha de duas maneiras. Né? Então ela é, muito pare... ela é minimamente parecida, não é a carta ainda que a gente queria, né? Porque a carta tutora dos coca na Mesa. Mas ela é minimamente parecida. E ela trabalha de duas maneiras. A principal é. Você vai olhar 20 cartas e puxar dois bichos poderosos. Pode ser uma encom um combo seu. 20 cartas é muita coisa. Né? Você vai lá olhar, oh, os bichos da, da, da minha encom estão aqui, coloca na mesa. A segunda é poder causar na mesa ou até resolver problemas com criaturas que podem fazer uma grande diferença em jogo. O custo do negociar no. Nesse caso é muito pequeno e em troca do estrago pode fazer. Então, putz, você pode puxar a criatura enorme do seu deck e colocar na mesa. Nem necessariamente criatura enorme de poder. Pode ser criatura enorme de efeito. Pode ser criatura com aqueles efeitos que funcionam, que resolvem problemas seus, putz, que estão causando. Tipo, qualquer bicho que entra em jogo, por exemplo, só o artefato catamento alvo, seria um bicho que pode ser puxado pelo, pela estreia. Então, é... ela olha muito a carta sua. Você pode pegar coisas para resolver problemas, ou você pode até ganhar um jogo, né? Então, por isso, eu tô escolhendo ela
1: como minha top de edição. Cara, é uma carta muito foda. Assim, eu, eu confesso que eu não coloquei ela porque a carta que eu escolhi é muito flavor pra mim. Mas, só, só fazendo um comparativo, é, essa carta que você escolheu é tipo um, um ultimato emergente também. Pra quem não sabe, ultimato emergente é uma carta multicolorida, né? Hum. Preto, verde e azul e ela custa sete manas coloridas, né, então cê, obviamente você vai ter que ter essas manas e ela fala que você procura no Grimório ter três cartas, é, revela né, e o oponente escolhe o que, que vai para sua, a sua mão e o que, que vai pro pro seu deck e aí você pode conjurar sem pagar o custo de mana delas, só que essa carta aí você tem um card selection de 20 cartas do seu deck, então você tem muito, muito é, recurso para poder utilizar no, no tempo que você tá escolhendo ali, você fala, é, vou utilizar dessas 20 cartas aqui, o, sei lá, a peça de win condition ou não. E ainda tem a questão de que você coloca direto no... Não tem escolha do oponente, cara. Então, sei lá, a de fenei, eu achei que foi um ultimato emergente muito otimizado, muito melhorado. E minha cartinha... Como eu falei, era muito flavor, cara, porque ela é a Redenção do Caçador, cara. Redenção do Caçador é uma saga, um encantamento saga, de três manas, ou seja, duas em e uma verde. E ela fala que na primeira fase, né, no, na primeira etapa dessa saga, você cria uma ficha de criatura besta verde 3 3 aí na segunda ela fala que você pode sacrificar uma criatura e se fizer isso você procura no seu grimório um card de criatura ou terreno básico revela e coloca na mão e depois embaralha, e aí na terceira fase, até duas criaturas que você, é, até duas criaturas alvo, recebem mais dois, mais dois cada uma delas e ganham atropelar até o final do turno por que, que ela é flavor pra mim? por que, que eu gostei dela? porque tipo, cara é o Garruc fazendo menção a caça dele, a Liliana, do véu, né, então, tipo, essa carta pra mim ela foi muito flavor, apesar de que ela é bem um canivete suíço, né, ela gera criatura, te faz uma troca numa ficha que você pega, sei lá, ah, eu tenho uma besta 3-3, agora eu quero procurar no meu deck um Craterhoth Behemoth, sabe, e, e é isso. E no finalzinho ela dá mais um plus ali de mais dois, mais dois pra criatura, duas criaturas que você que queira, e elas ganham atropelar ainda, então, assim, é, é, pra mim é uma cartinha honesta, é uma cartinha que é uma saga, ela vai demorar 3 turnos pelo menos pra resolver tudo que resolve ali, mas ela te protege no começo do jogo, no segundo turno que ela entrou você já é, tutora uma criatura pra sua mão, você precisa de um terreno, você pega um terreno, eu achei uma cartinha honesta e tá custando aí seus 12 mangos, não é salgado, é uma cartinha bacaninha pra jogar.
0: A pena é interessante porque é um tutor, né? Tutor, gostamos, né? gosto de comprar, mas gosto de tutores porque, pô... É? É, você busca a solução, né? Assim, vai demorar ah. dois turnos? Vai, mas você vai buscar uma solução. Ah, você vai olhar a mesa e tal, busca. Pô, três mana, vai lá, busca o tutor, coloca na mão, acabou, né? O tutor barato, né? Pra, pra assim dizer. É. E aí depois você dá o bônus, né? Assim, o efeito 1 é bom por causa que também pode ser um bloqueador, né? Mas o efeito 1 a gente pega mais pra sacrificar e fazer os
1: bichos que você quer, né? Com certeza. E ainda assim, pô, o ah, Worldly Tutor, cara... Sejamos bem honestos, a gente tá no Brasil, né, cara? Nem todo mundo pode comprar um wordly Tutor. Tá então, bem. a redenção do caçador tá aí. Já resolve.
0: Gostei, gostei. A escolha é bem boa. Em si, o verde foi para tutorar bicho, né? De alguma maneira. <risos> Rapaz, a gente tá chegando aqui nas nossas partes finais, né? Porque agora a gente vai falar o que falta que é a multicolorida. Mas antes, né? Vamos pro merchan. Vamos pro merchan, né? Faz, faz tempo vai merchan. Então, gente, quem quiser seguir aqui, a gente tem... No Instagram, é arroba comandeiros com dois M's S no final. Não esqueçam. A gente tem um e-mail também, né? Ah, se você quiser conversar com a gente por e-mail, né? O pessoal aí da, da Liga Médica, o pessoal do Discord. Vai lá, comandeiros, arro, é, comandeiros com dois M's no final. Manda aí mail pra gente, a gente vai ler esse e-mail. Quer conversar com vocês. É, temos um canal no YouTube, mas para acessar ele é mais fácil lá no Instagram do arroba comandeiros clica no link e vai. Ou você que tá vendo aí por fóruns ou pelo Discord, clica no link e vai lá direto. Não temos nome ainda, né, para pesquisar direito, infelizmente. Um dia teremos, né? E, Fiu como é que a gente segue você mesmo?
1: Boa. Bom, pessoal, então, para quem quiser seguir, a minha página é arroba e eu tô lá no Instagram, né, é, eu tenho link lá para outras redes sociais, mas eu confesso que eu não tô alimentando elas por enquanto, mas se quiserem, por favor, dê uma passadinha lá no Instagram. Quem quiser conversar comigo também, pode mandar uma DM, eu respondo, tipo, no máximo no dia seguinte, e a gente pode bater um papo aí sobre decks, a gente pode bater um papo sobre mecânicas, a gente pode falar sobre algumas coisas que vocês queiram tenham dúvidas, querem sugerir próximos combos, querem sugerir próximos decks, próximas dicas do baú do comandante, fiquem à vontade, pode me mandar uma DM por lá. E aí acompanhem também as minhas postagens, porque diariamente eu coloco alguma coisa pra gente poder conversar a respeito ali na página, tá bom?
0: Isso aí, gente, o Phil responde rapidinho, tá? já, já testei já, em menos de 20 minutos ele responde, se demorar mais que isso aí você já dá bloco,
1: já. Ele já deu essa <risos> <risos>
0: aí, gente. Quiser conversar então com a gente aqui, né? No nosso caso aqui no Comandeiros, quiser ver os posts que a gente coloca sobre de deck, sobre cartas que a gente não usa, mas a gente gostaria, que, gostaria de usar em um dia, é... regras, quiser ver sugestões aí de cartinhas pra vocês, segue lá, gente, rouba Comandeiros. E quer outras sugestões também pros seus decks, quer saber de lore, ou como a gente já falou no começo, né? Quer saber de One Piece, vai lá no baú de Comandante lá, que tem bastante conteúdo. Então, Phil, para a gente terminar esse programinha aqui, cara, qual que é a tua carta multicolorida, brilhante, que é a explosão da edição, que salva Eldraine de ser ruim?
1: Cara, aqui eu vou, de forma muito passional, meu amigo, eu vou na Beluna Borrasca. Por quê? Porque ela lida com aventuras e eu tinha feito um deck de Gorion lá na edição de Baldur's Gate e eu amei poder jogar de aventuras então ter a Beluna agora com a adição de outras cores para aventura para mim foi muito legal a Beluna para quem não sabe é uma criatura de nobre e ela tem um papel importante na lore assim como o Hugo falou lá no começo do podcast não viu volta lá e, e ouve um pouquinho e o foco aqui é que ela é uma mágica instantânea na aventura e ela diz que você tritura sete cards. Depois você coloca na sua mão todos os cards que tenham uma aventura dentre os cards triturados. Então, para quem não sabe o que é triturar, você vai colocar do topo do seu deck no cemitério sete cartas e dessa forma você tritura elas. E aí você vai pegar todas as cartas que tem aventura coloca na sua mão. Beleza, conjurei ela como criatura. O que, que ela faz? Ela tem atropelar, ela é 4/4 e as mágicas de permanentes com uma aventura que você conjura custa 1 um a menos para ser conjurada. Bom, o que que eu achei super legal nela? Ela é uma criatura lendária, ela pode ser minha comandante e ela lida com aventuras. Ah, o que, que acontece se eu quiser conjurar ela da zona de comando como aventura? Ela vai ter o custo de três manas coloridas mais duas quaisquer. E toda vez que eu conjurar ela como Avento na zona de comando, eu vou adicionar dois no custo dela. Ah, mas eu quero congelar, congelar ela como criatura. Então ela vai ter o custo dela separado. Ela custa três manas coloridas, que é verde, azul e vermelho. E para cada vez que eu conjurar ela da minha zona de comando, eu vou adicionar dois de mana ali no custo dela de criatura. Então são custos separados e que me ajuda, de repente, a fazer algumas ações aqui, né? Então, é, eu posso deixar ela exilada enquanto ela está na aventura, e eu posso conjurar ela pelo custo normal dela. Ah, mas ela foi para a zona de comando, então eu tenho que adicionar o custo de mana em color, que são dois para ela. Mas assim, uma criatura 3 manas 4-4, atropela, reduz o custo das minhas mágicas de aventura, ela é muito linda, inclusive ela tá sentada num trono maravilhoso branco e com os pezinhos em cima de uma casa, acho que tipo, parece uma torta de maçã, sei lá, alguma coisa assim. Então, pra quem não viu essa cartinha, dá uma olhadinha no Skyfall, na Liga Magic, que ela é muito fofa.
0: Rapaz, a carta é boa, é um o comandante, é um comandante de aventura mais um, né, pra, pra, pra todos os gostos aí. Achei ela interessante, assim... Eu acho que poderia ter uma redução um pouco maior, tipo, redução de 2, por exemplo, né? Mas fica, fica aí alfinetada aí da Beluna. Mas a, mas a Beluna, ela não é a minha top, né? Então, é não é dar alfinetadinha nela. A minha top é uma outra cartinha multicolorida, muito legal, mas ela não saiu na edição regular, né? Ela sai, vai sair só em 7 booster, que é o Brenard. Brenard, escultor do gengibre. O que ele faz? Ele é uma, primeiro, né? ele é uma qualquer, uma verde, uma, azu, uma, verde, uma branca, uma azul. 3-3, criatura lendária ou mono artesão. Cada criatura que você controla, que seja uma comida ou um golem, recebe mais dois, mais dois e tem a atropelar. Olha já o bônus, olha já, começamos por aí. Segundo efeito. Toda vez que uma outra criatura não ficha que você controla, morre, você pode zilá-la. Se fizer isso, crie uma ficha que seja uma cópia daquela criatura, exceto por ser uma criatura artefato comida, golem 1/1, um, além dos outros tipos, e ter paga duas qualquer vira, sacrifica seu artefato, você ganha 3 pontos de vida. Essa carta, para mim, é uma carta perigosíssima. Primeiro, porque dá um aumento de força muito bom para golems ou para criatura comida. Então, se você quiser ter um subtema Golems, interessante. Já tem bônus aí de 2-2 e atropelar, né? Meu Deus do céu. O segundo, e o que torna essa carta fortíssima, é a possibilidade de exilar uma criatura com ETB e dar um segundo efeito se a criatura morreu. Tá? As... E as cores de... do Brennard favorecem demais a multiplicação de fichas. Então, montando o deck dele, coisas como popular, por exemplo, vão tornar seu deck de ETB fortíssimo. Então, você vai fazer um bicho com ETB, vai dar um efeito. Morreu, vai fazer uma ficha dele, vai dar um ETB de novo. E se você tiver multiplicador de ficha, né? Como, tipo, por exemplo, Processão dos Ungidos, tu vai ter dois do bicho. Então, vai ser o dobro de ETB. Cara, é perigoso. Se você tem um population na mesa, vai fazer um terceiro, né? Então, é um cara... Que é um deck dependente dele, já, já digo isso, um deck dependente de comandante, mas é um deck complicado de se lidar. Ficar fazendo ETB em excesso, quem já jogou de Brago contra Brago, por exemplo, ou tem um deck de Brago, sabe o rolo que é, o, o, sabe o quão bom é e sabe o rolo que é ficar dando ETB toda hora do mesmo bicho, né? porque isso não é comum no jogo que tem tá uma cópia só. Dá mais de um, o bicho pega. E. Minha menção rosa eu vou deixar aqui para né? a Rowan, herdeira da guerra. Você gosta de perder vida para gerar recursos, gerar um ponto de vida para você, o jogo ainda tá, tá valendo, você pode ganhar o um jogo, vai com ela porque você faz mi miséria com ela. Já tô vendo os caras né, em turno apanhar para gerar tipo, 10 mana e começar a baixar o tipo, Drazi de graça. Né? Então é uma cartinha para se dispensar também. Essas aí são as minhas tops. Douradinhas. Praticamente tudo é comandante.
1: Justíssimo. Ah, então eu vou falar uma menção honrosa que não é comandante aqui, mas que eu achei muito legal. Que é o Cavaleiro do Pavor de Bosque Musgo. Meu Deus, cara, a galera que trabalha nessa tradução é incrível. Uh, ele é uma carta multicolorida com aventura. Ele é uma carta verde, uma criatura humano cavaleiro. Como criatura ele tem atropelar, quando ele, é, quando ele morre, você pode conjurá-lo do seu cemitério como uma aventura até o final do seu próximo turno. Por que, que eu acho que é interessante essa carta? Porque ela dá tipo um flashback na aventura. E aí o que, que acontece? A aventura dele diz que você compra um card e perde um ponto de vida. Então ele já é um draw. Ele custa 2 de mana, um mana em color e um mana preto, pra fazer a aventura. Ele já te dá um gás ali de comprar uma cartinha, perder um de vida é ok. E aí quando você conjura ele como criatura, ele é uma criatura 3 2, atropelar por 2 de mana. Então ele já é muito rápido, ele já é bem forte, já é um corpo bem legal no começo do jogo. E ainda diz que se ele morrer, até o final do próximo turno, no seu próximo turno, você pode conjurar a aventura de novo, então quando ele morre ele te dá mais um draw, né e aí é, é aquela questão ele se recicla, ele, ele, ele joga ele tem um flashback ali disfarçado nas habilidades dele então eu achei ele uma cartinha bem honesta é, não é assim explosivo, não é disruptivo, não quebra formato, mas ele, ele ele é honesto pro que ele faz então chegamos ao
0: fim dessa pancadaria Phil, muito obrigado pela participação, cara, pela, por, por topar essa, essa brincadeira com a gente aí, falar quais são as, as suas cartinhas, cara. Valeu mesmo,
1: e precisar, tamo aí, hein? Belezinha. então obrigado, cara. Fran, cara, brigadão aí também pelo convite. É, se precisarem, contem comigo, tanto na página quanto no podcast. E, pessoal, novamente... Vão lá, Bal do Comandante no Instagram. Se vocês quiserem bater um papo sobre qualquer coisa, eu tô lá à disposição. E vão lá curtir a, a, os postzinhos tanto daqui quanto do Comandeiros. Pra gente, isso faz muita diferença.
0: Isso aí, gente, obrigado então e até a próxima. Valeu.